0: Olá, eu sou o Nerison Bauer, bem-vindos ao podcast e videocast Além da Energia. O tema da nossa conversa de hoje é a transição energética. A troca de modelos poluentes de geração de energia por fontes renováveis e com menor impacto ambiental é uma das principais pautas do setor elétrico do mundo. A transição energética trata não só da geração e do consumo de energia de baixo carbono, como também aborda soluções mais eficientes. A utilização do gás natural como combustível dessa transição, por exemplo, é uma delas. O objetivo é passar de uma matriz baseada principalmente em combustíveis fósseis para renováveis, diminuindo assim a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Para falar sobre esse assunto, convidamos Maurício Ber, Rodrigo Limpe e Clarissa Lins. Maurício Ber é CEO da End Brasil, a maior empresa privada de energia do país. Seja muito bem-vindo, Maurício.
1: Obrigado pelo convite.
0: Rodrigo Limpe é secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Bem-vindo, Rodrigo.
2: Olá, Nelson. Boa tarde.
0: E Clarissa Lins é a presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP. Seja bem-vinda, Clarissa.
3: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Rodrigo, eu gostaria de direcionar a minha primeira pergunta para você. A transição energética é um desafio global. Atualmente, muitos países, principalmente os desenvolvidos, já estão avançando significativamente nesse caminho. Como o Brasil está inserido no contexto da transição energética e quais são as principais iniciativas nesse sentido no país?
2: Quando a gente fala de transição energética, essa é uma discussão, como você bem colocou, é uma discussão global, os países do mundo hoje buscam a transição energética, que é basicamente você sair de uma matriz energética com predominância de fontes de fontes de combustíveis fósseis para fontes de baixo carbono. E, nesse sentido, o Brasil ele tem uma situação muito privilegiada. Quando a gente fala de matriz energética de forma mais ampla, o Brasil tem hoje cerca de 45% sua matriz a partir de fontes renováveis. E, quando a gente fala de eletricidade, a situação do Brasil é ainda melhor. O Brasil tem hoje cerca de 83% de toda a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, principalmente por causa do nosso histórico de geração hidrelétrica. A gente pode até dizer que o Brasil começou a sua transição energética décadas atrás, quando direcionou a expansão da sua matriz através da fonte hidrelétrica e, mais recentemente, com a grande expansão das fontes eólica, solar e biomassa. Só que, é, pensando também em termos de complementaridade de fontes, segurança no fornecimento, a gente, é importante a gente destacar o papel que o gás natural vai ter na expansão uhum. da matriz. O gás natural que é um combustível super importante na transição energética no mundo e também será aqui no Brasil, em que a, a participação das termoelétricas a gás crescerá de forma significativa nos próximos anos.
0: Maurício, como as empresas privadas podem contribuir com o país no contexto da transição energética para uma economia neutra em carbono? Acredito que a gente
1: tem muito a contribuir. Né? O propósito da Ende, o nosso propósito, né, é agir para acelerar essa transição para um mundo neutro em carbono. Isso é possível através do consumo mais reduzido de energia e de soluções mais sustentáveis, conciliando performance com um impacto positivo sobre as pessoas e também o planeta. É esse propósito que norteia as nossas atividades eh, e nossa relação com os clientes, eh, fornecedores, enfim, os nossos eh, stakeholders. Viu? A gente entende que promover essas ações em prol dessa transição, eh, pensando sempre nas gerações futuras e no planeta, é um papel importante que as companhias eh, devem desempenhar. Né? Posso dar alguns exemplos né, do que a gente tem feito recentemente né, aqui no Brasil. A geração de energia renovável, por exemplo, através das nossas usinas, Hoje temos aí 10 gigawatts em operação, então, sejam hidrelétricas, eólicas, solar. Né? Então, somente numa delas, né, que a gente tem associação com a Mitsui e com a Eletrobras, em geral, por exemplo, uma das usinas que investimos, né, ela evita a emissão de 6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Né? Outros exemplos são soluções que oferecemos para aeroportos, né, como o de Brasília, que recentemente... Instalamos serviços de conexão para energia elétrica e ar-condicionado aos aviões enquanto eles estão fazendo suas escalas, com isso permitindo que as aeronaves desliguem seus, as suas turbinas e consequentemente reduzam emissões, né? além de economizar recursos, que fazem isso de uma maneira muito mais barata. Né? Então, geração solar distribuída, iluminação pública, monitoramento de consumo, todos esses são exemplos do que a gente pode
0: fazer. Né? É uma demanda da sociedade. Né? Muito obrigado, Maurício. Clarissa, quais são hoje os principais entraves quando falamos de transição energética aqui no Brasil?
3: Olha, na verdade, eu vou te responder que eu não vejo barreiras, eu vejo muitas oportunidades. Como o secretário Rodrigo Guglinip colocou muito bem, a nossa matriz energética já nos posiciona num patamar onde os países desenvolvidos, por exemplo, gostariam de estar daqui a 20, 30 anos tendo em vista a participação muito equilibrada das fontes fósseis e renováveis na nossa matriz energética. E quando a gente olha para frente, olhando, por exemplo, para os planos decenais uh, da, da empresa de pesquisa energética ou até o Plano Nacional de Energia 2050, o que a gente vê é que uh, 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 o nosso país tem possibilidade de explorar de maneira econômica uh, e viável todas as suas fontes energéticas. Agora, é óbvio que, tendo em vista né, o nosso compromisso com o Acordo de Paris e o compromisso da indústria, inclusive de óleo e gás, com, uh, uh, em contribuir com a redução das emissões de gases de efeito de sulfo, a gente tem que fazê-la de uma maneira do, eficiente do ponto de vista de emissões, o que significa procurar reduzir a intensidade das emissões por unidade produzida. Então, de novo, não vejo entraves, vejo inúmeras oportunidades. É, por exemplo, voltando para um dos aspectos também já apontado aqui, tanto pelo, pelo secretário Rodrigo quanto pelo Maurício, desenvolvimento do nosso mercado de gás natural. O gás natural ocupa hoje uh, uma posição de um pouquinho mais de 10% da nossa matriz energética, cerca de 12%, e uh, se a gente conseguir... Né, que uh, uh, aprovar o novo marco legal do chamado novo mercado de gás, que já foi aprovada em primeira instância pela Câmara dos Deputados e que está para ser votado no Senado Federal, no nosso entender, a gente consegue destravar investimentos vultosos em toda a cadeia de gás natural.
0: Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre as fontes renováveis no contexto da transição energética no Brasil. Rodrigo, você vê a energia eólica e a energia solar por exemplo, assumindo o papel de protagonistas no curto prazo na matriz brasileira?
2: Bom, obrigado, Nelson. Eu diria que essas fontes já são protagonistas no presente. Hoje, como citei, a fonte eólica já tem quase 10% da nossa matriz, tem mais de 15 gigawatts. Quando a gente olha o plano, a gente vai estar daqui a 10 anos com cerca de 40 gigawatts aproximadamente, de fonte eólica, que é um crescimento muito robusto. Quando a gente olha a fonte solar, temos um crescimento também muito robusto. É, somente em 2020, a geração distribuída vai ter um, é, vai ser a modalidade que mais vai crescer dentre todas as fontes, principalmente a partir da fonte solar. Nós devemos terminar 2020 com cerca de 4, 4,5 giga de potência instalada de geração distribuída, quando a gente olha um horizonte também do plano decenal, a expectativa é que a gente chegue em 2030 com cerca de 24, 25 gigawatts de geração distribuída, e sem falar também na, na geração centralizada solar, em que hoje temos pouco mais de 2 gigawatts, e quando olhamos o plano decenal, ter, deveremos ter até o final de 2029, 2030, cerca de 10 gigawatts, ou seja, essas fontes já são é, protagonistas no presente e continuarão protagonistas no futuro.
0: Clarissa, qual a sua visão sobre o futuro das fontes renováveis no Brasil?
3: Transição energética significa né, coisas diferentes para diferentes países. No nosso país, né, no Brasil, é, eu entendo que transição energética significa a gente poder aproveitar dos nossos recursos energéticas, dos nossos recursos naturais, de maneira eficiente, fazendo com que a sociedade caminhe para essa economia de baixo carbono de maneira, de novo, custo competitivo. E lembrando sempre que o grande fator de emissão e de preocupação, quando a gente olha para o padrão de emissão brasileira, advém não do uso de energia, mas sim do uso da terra e aqui notadamente preocupação com o desmatamento, sobretudo ilegal. Então, por isso é que a nossa, que a gente entende que os próximos anos são prósperos e férteis para todas as fontes energéticas e que o gás natural tem um papel todo especial nessa contribuição para esse crescimento a caminho de uma economia de baixo carbono.
0: Agora, eu gostaria de saber de vocês, Maurício e Rodrigo, pensando a longo prazo, além de serem melhores para o planeta, as energias limpas são mais viáveis economicamente?
2: Bom, a gente observa, observou nos últimos anos, uma redução muito forte nos custos dessas fontes renováveis, principalmente a eólica e a solar. Quando a gente olha para trás, com a inserção da fonte eólica, principalmente lá desde o ProInfa, a gente observa uma queda muito significativa nos custos, isso também tem observado com a fonte solar. Então eu diria que hoje essas fontes já têm uma, um grau de competitividade muito elevado e a tendência é que com a, o maior uso dessas fontes e o desenvolvimento de novas tecnologias é que elas se tornem ainda mais viáveis economicamente.
1: É, exatamente, Rodrigo, acho que você pontuou as, as mesmas questões, Eu acho que o nosso setor elétrico é um setor que se complementa, é um grande condomínio né, em prol da, da natureza e da sustentabilidade. Né? Acho que um dos principais motivos das energias renováveis serem tão importantes é o fato que elas são inesgotáveis estão em constante ciclo de renovação. Né? Além disso, as fontes de energia renováveis estão sempre se tornando cada vez mais economicamente viáveis já não se precisa mais daqueles subsídios que a gente tinha no início quando precisávamos incentivar a indústria a se formar no Brasil. Né? Com essa economia de escala, uma disseminação do seu uso e substituição aos combustíveis fósseis, isso já foi conseguido. Né? Nós, na Índia, temos um amplo leque de opções de energias renováveis como hídrica, eólica, biomassa, geração solar distribuída e também centralizada. Né? Um pilar Fundamental da nossa estratégia é a descarbonização, com foco exclusivo do nosso crescimento em geração de energia renovável. Temos aí uma meta global, por exemplo, de aumentar a nossa geração renovável de 3 a 4 gigawatts por ano. Então, é uma meta muito expressiva.
0: Clarissa, quando você acha que vai acontecer essa transição de matriz energética, de fato? Ou seja, de qual longo prazo nós estamos falando necessariamente para uma mudança significativa?
3: Então, se eu olhar sobre o prisma histórico, eu te diria que a gente está sempre em busca né, de novas fontes energéticas que nos atendam melhor. Agora, eu acho que o desafio posto pela sociedade é não abrir mão das fontes energéticas seguras, mas fazer com que elas tenham um menor impacto em termos de emissão de gases de efeito estufa. É, e o que, então, está posto, por exemplo, para a nossa indústria de óleo e gás é continuar a ser tão relevante em termos de segurança energética, mas sabendo lidar com o desafio das emissões. E por isso é que a gente tem que buscar descarbonizar a nossa indústria e nesse quesito a indústria de óleo e gás aqui no Brasil está muito bem posicionada. Primeiro, todas as operadoras, as grandes operadoras que aqui atuam já têm metas de redução de intensidade de emissões. O nosso óleo já é um óleo que tem uh, baixo teor de, de emissão de carbono e o gás associado a ele é exatamente esse gás que a gente mencionou ao longo de todo esse seminário que vai impulsionar também é uma parte da nossa reindustrialização, substituindo muitas vezes fontes mais fósseis, e que também vai ajudar a firmar fontes intermitentes.
0: Eu queria falar um pouco sobre o impacto social que a transição energética pode provocar. Um deles é a geração de emprego e renda. Rodrigo, como o mercado de renováveis pode contribuir na geração de postos de trabalho no mercado brasileiro?
2: Então, o, os investimentos em fontes renováveis, eles têm um enorme potencial economicamente as regiões onde são implantados. E a gente observa isso no, com o histórico de empreendimentos realizados e olhando também para o futuro. Ainda mais em um cenário pós-pandemia, em que precisamos reforçar a retomada das atividades econômicas, os investimentos em infraestrutura, em geração de energia renovável, eles terão um papel fundamental ainda mais pela região onde a maior parte desses investimentos são realizados. Quando a gente olha, por exemplo, as fontes solar e eólica, boa parte desses investimentos são realizados na região Nordeste. São regiões que precisam de investimentos para que tenham é, uma maior possibilidade de geração de emprego e renda para a população. E olhando novamente com o horizonte dos próximos 10 anos, nós teremos para a fonte eólica, mais de 120 bilhões de reais de investimento. A geração distribuída, teremos cerca de 70 bilhões de reais de investimento, aproximadamente. A geração solar centralizada, com mais de 30 bilhões de reais de investimento. Isso tudo significa emprego e renda para a população brasileira.
0: O mercado do transporte de gás natural no Brasil vem crescendo nos últimos anos rapidamente. O gás natural é o principal combustível do processo de transição energética. A END, percebendo o momento, investiu na aquisição da transportadora de gás TAG em 2019 e entrou nesse mercado. Quais os planos da END para esse mercado de gás no Brasil, Maurício?
1: Entramos nesse mercado aqui no Brasil em 2019, no ano passado, por meio da aquisição da, da TAG, que é detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do, do, do Brasil. Nossa participação na TAG é de 65%, CDPQ, a nossa sócia investidora institucional eh, global, tem os, os restantes 35%. Né? Com essa expansão da produção do, do, do gás, do pré-sal no Brasil e a abertura do mercado de gás que vem agora com a nova lei do gás, vai ampliar em muito o número de agentes, né? fazendo com que os volumes transportados, tudo isso cresça muito. Né? E vai trazer competição saudável para o setor. A tendência é que o gás se torne competitivo, vai permitir que o país atraia indústrias, né, investimentos por meio de um ativo energético mais acessível. A gente espera que o Brasil possa atrair fábricas de fertilizantes e todos aqueles outros consumidores que a Clarissa bem pontuou. Né? Eu acho que é uma indústria em expansão. A gente entende que o, que o gás natural tem um papel super relevante por ser complementar as fontes renováveis que geram energia intermitente, né? principalmente solar e eólica, ou também através é, da, do seu uso associado às hidrelétricas, né, que acabam sendo a grande bateria do sistema. Né? O uso do gás é, na geração de energia elétrica precisa ser considerado de uma maneira bastante cuidadosa, né, para que a gente possa aproveitar o que cada fonte oferece de melhor.
0: Clarissa, e você? Como você enxerga o papel do gás natural na transição energética para uma economia de baixo carbono?
3: Olha, eu acho que para que a gente possa, de fato, alavancar todos esses investimentos né, ao qual o Maurício se referiu é, e que eu mencionei rapidamente na primeira resposta, a gente precisa ter o um marco legal aprovado. Então, acho que esse é um passo fundamental para dar a segurança jurídica para as diversas partes que, assim como a Engie, vem vêm ao Brasil e investem por longo prazo. Então, acho que o primeiro passo é aprovar o projeto de lei, tal qual ele foi aprovado na Câmara. É, pelo que a gente sabe, há é, boas é, perspectivas de votação muito em breve pelo Senado Federal, e o IPP acredita e espera que isso aconteça é, antes do final do ano, para que a gente assim, conclua o ano de 2020 com esse passo importantíssimo para estabelecer um ambiente institucional, regulatório, seguro, previsível e atraente. Feito isso, a gente tem alguns outros passos a serem tomados. Por exemplo, eu preciso que as, os governos estaduais que regulam a distribuição, por exemplo, de gás canalizado e a figura do consumidor livre também implementem as suas mudanças regulatórias necessárias. É, e, por fim, há uma, também uma necessidade de equipar a agência reguladora. A ANP tem um papel fundamental para fazer com que essa regulamentação do gás natural as, também se dê é, no âmbito do que, uh, li, li, da sua responsabilidade de agência reguladora, há uma série é, de preceitos que dependem da atuação eh, da ANP, como, por exemplo, a definição né, de gasodutos, se é de transporte, se é de distribuição, mas várias outras eh, medidas que a gente chama infralegais que precisam de regulamentação, e aqui a nossa preocupação é que a ANP esteja bem equipada, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista eh, de capacidade de acompanhar essa velocidade da regulação, é, e, por fim, com que cada gente faça a sua parte. Então, algo que o Maurício também mencionou rapidamente. Então, a competição entre os produtores de gás, então que eles, de fato, levem ao mercado as suas ofertas de gás, que a gente não dependa apenas da Petrobras, mas de todas as demais que já produzem gás associado no pré-sal, por exemplo. Que as transportadoras façam, também cumpram o seu papel é, assim como a TBG está fazendo, enfim, fazendo as chamadas públicas e, portanto, mostrando ao mercado as possibilidades de prestação de serviços, é que os governos locais regulamentam o consumidor livre, que as comercializadoras de gás tenham interesse em entrar nesse mercado e a gente vai fazendo com que cada elo da cadeia tenha o seu estímulo necessário para poder atuar e fazer desse mercado um mercado dinâmico e atraente, destravando esse nosso potencial.
0: Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela participação no nosso Além da Energia. Muito obrigado, Maurício Ber, CEO da END Brasil, a maior empresa privada de energia do país.
1: um prazer estar aqui com vocês
0: compartilhando a telinha. Muito obrigado, Rodrigo limpe secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Obrigado.
2: Eu que novamente agradeço a oportunidade e parabenizo pela grande iniciativa. Foi uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Obrigado, Clarissa Lins, presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço o convite, parabenizo a Enel pela iniciativa e pelo site Além da Energia. Obrigada.
4: Vamos conhecer agora as notícias que vão Além da Energia. A Engie Brasil Energia registra lucro de 490 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. A empresa registrou alta de 28,7% em sua receita líquida, que somou 3 bilhões 208 milhões de reais entre os meses de julho e setembro. Já o EBITDA foi de 1 bilhão 432 milhões. A elevação da receita se deve aos aumentos do preço de venda da energia. A usina de Ita comemora 20 anos em operação. A Usina Hidrelétrica Ita, localizada na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, comemora 20 anos de operação. Pioneira no aproveitamento hídrico da bacia do Rio Uruguai, a hidrelétrica já produziu mais de 139 mil gigawatts hora e já pagou mais de 500 milhões de reais em compensação financeira pelo uso do recurso hídrico, valor considerado histórico. Engie lança canal digital para gestão e negociação de contratos de energia no mercado livre. Batizada de Energy Place, a plataforma online pode ser utilizada por todos os agentes do mercado e tem como objetivo proporcionar mais conveniência, facilidade e segurança na compra e gestão de energia.
0: Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast e videocast Além da Energia. Lembrando que você pode acessar o nosso hub de conteúdo em alémdaenergia.com.br para saber tudo sobre transição energética. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Muito obrigado e até a próxima.